0: Hola, mi nombre es Cristian Fernández y soy portavoz de Misión Financiera México. En este podcast te acerco con el mundo financiero de forma diferente y con valor agregado. Te traigo charlas, mentorías e historias de éxito de quienes hacen la diferencia en México y el mundo en pro del desarrollo sostenible a través de las finanzas y los negocios. Acompáñanos en esta misión. Hola, te doy la más cordial bienvenida a este nuevo gran episodio de Misión Financiera, el podcast. El día de hoy platico con dos queridos amigos inversionistas, César Ramírez de León y Rodrigo Guadarrama. César es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Administración de Empresas por la ICADE Business School en Madrid, España y maestro en psicoterapia Gestalt por la Universidad La Concordia. Cuenta además con formación en el mercado de valores por parte de las universidades de Yale y Génova. Acumula más de 10 años de experiencia profesional en México y España, y se ha desarrollado como capacitador, jefe de operaciones y gerente general en los sectores de consultoría, industrial y hotelería. Actualmente es columnista de opinión en varios medios digitales, y Consejero Delegado de Empresas Familiares. Rodrigo es contador público con especialidad en finanzas y maestro en evaluación de proyectos de inversión por la Universidad Panamericana. También es maestro en enseñanza superior y un apasionado por la educación. Suma más de 10 años de constante preparación financiera y una sólida experiencia de inversión dentro del mercado de valores. Una de las sorpresas más gratas que me ha dejado esta pandemia del COVID-19 es haberlos conocido y en el episodio de hoy te invitamos a unirte a nuestra iniciativa que hemos comenzado para promover la cultura financiera bursátil y construir un México de inversionistas. Disfrútalo. Mis queridos amigos inversionistas, César, Omar, Ramírez y Rodrigo Guadarrama, ¿cómo están? Muy bien, Cristian, ¿cómo estás? Excelente, Cristian, Rodrigo. Muy bien, gracias a Dios. Me da gusto saludarte. Qué bueno, mi querido César. A mí el gusto es mío y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio. La verdad me encanta el retomar este hobby que tengo de estar grabando algunos episodios, de sumarme a este movimiento interesante de multimedia llamada la creación, llamado creación de contenidos en forma de podcasts que ya tenía tiempo eh, sin compartir algún episodio, a pesar de que tengo ya algunos aquí bajo el colchón de, de respaldo para ir editando poco a poco y subiendo. Insisto, hablábamos de hobbies, de cosas que nos encantan en común a los tres. Y qué, qué chulada, la verdad, tenerlos el día de hoy aquí convocados, reunidos. Aprecio muchísimo sus tiempos, sé que traen una agenda que bueno, eh, bárbaramente ocupada, me, me encanta ser parte de ella, tener estos minutos. Y bueno, vamos entonces a comenzar. Ya eh, en esta introducción, antes de comenzar el episodio, se escuchaba, escuchaban nuestros queridos eh, podescuchas, una pequeña semblanza de cada uno de ustedes. Eh, se han dado cuenta que ni tú, Rodrigo, ni tú, César, ni tú, César, ni tú, Rodrigo, son financieros de práctica eh, es decir, que tengan algún ejercicio profesional dentro del sistema o del sector financiero de la industria financiera, llamada alguna fore, alguna casa de bolsa, alguna aseguradora, algún banco de inversión. Vaya, ninguno de ustedes dos trabaja dentro de, de, de este gremio financiero, pero sí tienen una eh, formación interesante. Eh, ambos y que, bueno, por supuesto, la han puesto en práctica de la mejor forma, es decir, han pasado de la teoría a la práctica, y por eso lo celebro y quiero que el día de hoy nos platiquen ambos de cada uno de ustedes. Voy a comenzar contigo, mi querido César, sin denostar, por supuesto, a mi querido Rodrigo, por la cuestión de que, bueno, eh, en aquel momento que nos conocimos, tú me diste eh, la gran oportunidad de conocer a Rodrigo, a ti me la dio mi querido Adolfo, a quien le mando un fuerte abrazo, y bueno, quiero que nos platiques, mi querido César, de qué trata tu formación. Eh, vamos a, a tocar también el tema de experiencia profesional, pero quiero antes que nada que nos platiques de tu formación, César, por favor.
1: Claro que sí, mi estimado Cristian. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, contestando la pregunta. Pues fíjate que yo desde muy pequeño siempre tuve interés en los medios masivos de comunicación. Me encantaba todo el tema de grabar, de editar, de conectar aparatos, y, y bueno, fui muy inquieto en el tema multimedia, ¿no? Previo a las computadoras, yo soy de los años finales, de los años 70, entonces pues me tocó todavía lo, digamos, análogo. Entonces yo me formé como comunicólogo, uh -huh. soy licenciado en ciencias de la comunicación, estuve este, desempeñándome como tal, tenía un programa de, de televisión y de radio en la escuela, y posteriormente di un, un giro este, de 180 en el tema académico. Eh, terminé mi licenciatura y e hice un casting para televisión. Iba a entrar a, a medios de comunicación en una televisora de, de Monterrey, que es donde estudié. Pero decidí no dar ese paso, sino eh, en lugar de ello continué preparándome. Me fui a estudiar una maestría, en esta ocasión en Administración de Empresas pero este, crucé el charco me fui a España, ¿no? Así es. Entonces, eh, pues derivado de esta, de este mix de del área pues más humana que puede ser comunicación, publicidad, relaciones públicas, con el área de negocios, el área de números, donde ya ves pues desde recursos humanos ves finanzas, ves eh, derecho internacional, es, es una carrera más completa la, la, el MBA pues eh, fue muy enriquecedor, ¿no? Eh, me enriqueció mucho la experiencia y estoy, este, pues, encantado de tener estos dos mundos, ¿no? Para aplicarlos a, ya a la vida profesional hoy en día.
0: Excelente, así es. Y de hecho, eh, qué curioso, César, que siendo un apasionado por la comunicación, también hayas encontrado dentro de tu misma formación la pasión por la inversión, por el mundo financiero, eh, dejaste de, de comentarnos algo muy importante que, 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 que tiene que ver con algunos cursos de formación en universidades también extranjeras. Me encanta esa parte de que llamemos lo de cruzar el charco, porque creo que siempre podemos enriquecernos muchísimo, ¿no? Enriquecernos de otros sistemas educativos. Aquí vamos a comenzar con temas de educación, de, 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 en los cuales nuestro querido Rodrigo definitivamente está llevándonos la delantera por toda la misión que ha perseguido durante varios años y que actualmente lo hace eh, de una manera verdaderamente eh, apasionada y apasionante. Pero bueno, eh, creo que parte de tu mismo entendimiento, de tu comprensión y de tu inmersión dentro del mercado de valores que vamos, a, que vamos a también a, a platicar a lo largo de esta charla, tiene que ver con haber estudiado en eh, otro par de universidades extranjeras acerca del mercado de valores. Ahora tú, mi querido Rodrigo, quiero que nos cuentes de cuál es tu formación. Ya he anticipado y ya he retomado el, 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 la pequeña semblanza que, que escuchábamos antes de este episodio, pero tú eres docente de profesión, eres un gran eh, apasionado por eh, promover la educación entre la gente y quiero que nos platiques cuál es tu formación, de, de qué es la, la educación que tú promueves, de qué va tu docencia, pero sobre todo de qué va tu formación.
2: Gracias Cristian. Eh, igual saludo a toda la audiencia, a todo otro auditorio y pues finalmente comentar brevemente que, que en sí no soy docente de formación, soy licenciado en contaduría, eh, estuve en una especialidad en finanzas, la formación financiera va, va más enfocada hacia la cuestión este, de estudios y eh, pues ya lo que son los azares del destino nos ha traído hacia la docencia, nos ha encaminado a, a compartir un poco un mucho los, los conocimientos que vamos adquiriendo, y pues en parte también esto que estamos trabajando con César, contigo, pues es, eh, nos lleva a, hacia otro, otra rama más de este compartir conocimientos, ¿verdad? Este, ahorita lo que estamos buscando precisamente es... Eh, pues mencionábamos hace un ratito, poder llegar a más personas a que puedan hacer buen
0: uso de sus recursos
2: económicos.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, cada uno de ustedes tiene dos eh, actividades diferentes que desempeñan actualmente. Uno de ustedes es docente, en este caso tú, Rodrigo, la otra eh, persona, en este caso tú, mi querido César, te dedicas más al tema de los negocios y también de la comunicación, por supuesto, porque no hay que dejar de decir que escribes activamente para algunos portales. Cada uno de ustedes tiene dos diferentes ocupaciones, pero ambos comparten junto conmigo, su servidor y amigo, querido amigo, el gusto por las finanzas, por las inversiones. Yo quiero que ustedes nos digan cuánto tiempo tienen invirtiendo dentro del mercado de valores. Eh, ¿Podrá la gente pensar que quizás ya es una experiencia que tienen 5, 10 años, y quiero por favor que nos sorprendan y nos digan cuánto tiempo tienen, eh, cuál ha sido su experiencia conociendo esta nueva alternativa de inversión para mucha gente, pero que ha existido desde hace décadas, y que nos cuenten cómo va todo al día de hoy, más allá de resultados, sino cómo va todo en cuestión de enriquecimiento personal.
1: Muy bien, estimado, si me permites, doy comienzo yo, Mira, en mi experiencia relativamente fresca, es muy reciente. Prácticamente yo inicié en el año 2019 a finales de noviembre para ser exactos y comencé con 20 mil pesos y comencé con ganas de aprender. Realmente no tenía una, un background en, en el área de mercado de valores eh, si bien es cierto había estudiado negocios, pero no, no los había visto aterrizados en compra y venta de, de acciones de las emisoras o, o ETFs o todas estas cuestiones técnicas que vas viendo sobre la marcha. Entonces, pues fue derivado de, de, de varias circunstancias. Una de ellas es que acababa de realizar una venta de un bien raíz. Entonces recibí el dinero de ese bien raíz y, y pues de manera tradicional o automática, lo que hice fue poner el dinero a trabajar en el, en el banco, ¿no? Así lo metí al banco y en aquel entonces eh, eh, fue, estaba hablando del cuarto mes del año 2019, se pagaba un buen rendimiento. Entonces, bueno, pues, estaba yo conforme con lo que me, me daba el banco durante algunos meses, incluso el, el mero rendimiento del banco era superior a lo que yo estaba ganando de rentar la casa, en este caso, ¿no? Entonces, pues, me pareció que estaba dejando, eh, dejando de ganar. Inicialmente, los primeros meses, así fueron, hasta que la tasa de interés comenzó a disminuir y comenzó cercano al 9% ya para fin de año, ya iba, pues, ya casi en el, no recuerdo si era el, el 5 o el 6%, entonces, pues, yo empecé a dejar de ganar también, y, y ahí busqué otras alternativas de inversión. Fue entonces que Rodrigo se puso en mi camino o el destino me lo mandó o no sé, o, o como dice el refrán, ¿no? Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Total que Rodrigo se presenta y, y me da esta alternativa de, de inversión en el mercado de dinero, en el mercado de capitales, que es la compraventa de acciones. Y pues yo era realmente neófito en la materia. Afortunadamente, Rodrigo tuvo la, la disposición y, y la paciencia de sentarse conmigo en oficina. Hice una, unas cuatro o cinco compras en aquel entonces y compré una acción de Disney, una acción de Apple, una acción de baba y una acción de Bank of America y prácticamente se me acabaron sí. los 20 mil pesos que invertí. Sí. ¿no? Sí. Y, y bueno, este, esa fue mi primera... Eh, pues mi primera experiencia en el mercado de valores. Estamos hablando de pues, prácticamente un año y medio de, 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 de entonces. O sea, no soy un, un viejo inversionista. Soy más contemporáneo, por así llamarlo, estimado. Exacto.
0: Buenísimo, mi querido César. Y ahora que mencionas noviembre de 2019, yo me remonto a aquel momento. Yo quiero compartir algo muy rápido, en un minuto. Eh, me encanta que surja este tipo de oportunidades porque a veces la gente que nos está escuchando puede pensar que necesitamos ser unos tiburones o unos lobos de Wall Street tal cual para llamarnos inversionistas, para eh, tener años de carrera detrás de nosotros o tener una exposición tremenda al mercado de valores, a la exposición, para poder entrar a él. Y yo en aquel momento recuerdo que interactuaba muchísimo con la gente de Bolsa Mexicana de Valores presencialmente antes de la pandemia, eh, estaba constantemente en las instalaciones eh, y en, algunas, eh, en algunos seminarios, en algunos foros, con mucha gente de ellas trabajando, haciendo algunas actividades. Y me di cuenta durante 2018 y 2019 que había algunas personas, esto es algo que, no, eh, que me parece que no había comentado anteriormente, pero hay gente dentro de misma bolsa que no invierte en bolsa. Entonces fue cuando yo dije, yo necesito salirme de, de esta pequeña clasificación o de este pequeño conjunto de este universo y convertirme en las personas que sí invierten. Realmente eh, no fue tan tanto antes que tu amigo. Tenemos eh, prácticamente tiempos similares de haber comenzado a invertir. Y bueno, yo puedo hablar a título personal de una, de una formación, de una, exper de una experiencia Dentro del mercado de valores. Pero me encanta y celebro que para noviembre de 2019. Que tú estabas cruzándote con Rodrigo. Eh, quien nos va a contar a continuación. También lo hubieses hecho. Eso nos suma a los tres a la, a la estadística nacional. En México un país en el que menos del 1% invierte en el mercado de valores. Y ahora quiero que tú Rodrigo nos cuentes. Eh, tú que, que introdujiste a, a César a este maravilloso mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Tú realmente ya tienes un lustro, una década de experiencia detrás de ti? Cuéntanos, por favor, Rodrigo.
2: Gracias, Cristian. Gracias, César, también. Y, este, pues, bueno, hemos, hemos aprendido mucho. Eh, fíjate que en cuestión teórica, ya tengo más de 10 años, en cuestión práctica, empiezo yo eh, lo que viene siendo en la bolsa aproximadamente a finales de 2014, eh, experimentando primero lo que venía siendo la, la práctica de aquella teoría que, que habíamos visto en una especialidad en finanzas, una materia en, 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 en evaluación de proyectos de inversión, y pues haciendo pininos Empecé eh, igual con el mismo monto que comenta César, esos, esos famosos 20 mil pesos que, que vaya en su momento, alcanzaron a comprar un poquito más, y pues alcanzaron a comprar un poquito más porque eran también acciones mexicanas un poco más, más económicas, más de números este, inferiores a, a, a las americanas, ¿no? Y en sí, pues, eh, algo que ha sido mucho de mí ha sido compartir el, el poco mucho conocimiento que se tenga acerca de algo con, con las personas, sobre todo buscar con quién se pueda platicar eh, de temas en conjunto, que podamos tener el, el mismo lenguaje de comunicación, el mismo tema, a, 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 bueno, pláticas eh, continuas, ¿no? el estar analizando, el tener varios puntos de vista, el, el que podamos tener varios ojos en la, la, la misma temática. Entonces, eso ha sido también algo, algo importante. Este, se ha vivido de todo en este mercado, buenos momentos, malos momentos, pero finalmente eh, pues es una alternativa muy interesante a lo que viene siendo la, la inversión en bancos, la inversión en, en bonos este, gubernamentales.
0: ¿Cómo ves, Cristiana. Buenísimo y qué bueno que tocas esos temas. De hecho, eh, bueno César, me parece que ese fue un catalizador el haber el haberte encontrado, el haber coincidido contigo y el haberse dado cuenta y sobre todo la oportunidad eh, de saber que existe algo más que el esquema tradicional bancario, ¿no? De dónde alojar, dónde invertir o dónde guardar tal cual nuestro dinero que se llama banco, una institución bancaria tradicional bancario o no bancaria, que al final de cuentas te pueden dar un rendimiento. Yo sigo sin, sin realmente eh, comprender del todo por qué le llaman rendimiento si algunas ocasiones la misma inflación nos puede comer el valor del dinero en el, el, valor del dinero en el tiempo, eh, contrario a lo que nos hace la inversión. Entonces, es muy bueno que toquen ambos de ustedes este tema y que entonces entremos un poco más en materia de la iniciativa que estamos llevando a cabo. A mí me, me causa un gran, un gran placer, un gran beneplácito escuchar cómo César eh, te encontró a ti, Rodrigo, cómo yo me encontré por azares del destino con César y eventualmente contigo. Y esto ha dado pie durante los últimos meses de este año 2021, eh, que para varias personas parece ser una oportunidad un despertar de un año muy complicado que fue 2020. Eh, de oportunidades que hemos tenido de sentarnos constantemente, la última de ellas hace alrededor de un mes, eh, y platicar, ¿no? Platicar temas muy enriquecedores de, bueno, cómo ven esta acción, cómo ven este instrumento, eh, cómo van eh, con su declaración, eh, cómo van con otros asuntos eh, relacionados al mercado. Y uno de ellos central es en la iniciativa que estamos llevando a cabo. El próximo sábado 15 de mayo vamos a estar llevando a cabo un taller y quiero que por favor, mi querido César, ahora tú eh, que has llevado prácticamente aquí una, una cachucha eh, de pionero en este asunto, nos cuentes por favor de qué trata el, el temario, por favor amigo.
1: Gracias estimado, pues sí, fíjate que toda esta iniciativa surge por la necesidad de, de cultura financiera en México. Y yo me incluyo, todavía hace un año y medio, dos años, me incluyo dentro de esa estadística. Eh, desafortunadamente sabemos que, que tenemos que trabajar por dinero, pero somos muy malas administrándolo, conservándolo y multiplicándolo a través de instrumentos de inversión. No porque nos falta inteligencia, sino porque nos falta conocimiento. Entonces, dicho esto viene a colación con la iniciativa que estamos emprendiendo. Es un taller que, de manera introductoria, lo que trata es llevar al participante, un participante que no tenga, o puede tenerlo, puede tener conocimientos en el, en el ámbito financiero, en el ámbito bursátil, pero si no los tiene, mejor. ¿Por qué mejor? Porque damos palabras y hablamos con un léxico totalmente coloquial, de tal suerte que cualquier integrante pueda escuchar y pueda darse cuenta de todas las bondades que ofrece el mercado de valores. No necesitamos, en primer lugar, que desmitir, vamos a desmitificar eh, todas aquellas creencias ¿no? que se tienen. La, una de ellas es que se necesita un grande capital para ser inversionista. Otra de ellas es que necesitas conocimientos técnicos o análisis técnico. Otra de ellas es que eh, tienes que invertir desde el extranjero, eh, eh, conocimientos eh, avanzados de, de fiscalidad, no lo que puede ser para el tema contable y fiscal aquí en México. No, nada de eso. Al contrario, lo que se trata es hablar y, y exponer eh, temas así desde la estadística de, de, de ahorro y de inversión en México. Vamos a hablar de lo que es una acción, una emisora, un ETF cómo se han comportado a lo largo del tiempo los beneficios que tiene de invertir en divisa mexicana que en automático al comprar acciones extranjeras dolarizas y si el dólar cuál es la tendencia natural sube en el tiempo, pues ya tienes una plusvalía simplemente porque el tipo de cambio se apreció a lo largo del tiempo, más aparte lo que suba el valor de la acción. Y por último y no menos importante el dividendo que se paga nada más por el ser el, el propietario de ese lote de acciones. Entonces, eh, hay, muchas, hay muchas bondades en, en esto, Cristian, y son bondades que queremos compartir. Queremos compartir porque queremos formar una comunidad de inversionistas. Queremos que México se suba a ese, a ese proyecto global de que al momento de llegar a la tercera edad, no dependas de una jubilación o de una pensión hasta el último día de tu vida. Incluso tengas que trabajar para pagar las consultas médicas, los medicamentos y, y llegues a, a representar una carga para tu familia y tus familiares. Queremos que eso no suceda, Cristian. Y queremos que las personas que tienen ahorita 20, 30, 40 años y ven lejos su jubilación, tomen decisiones conscientes, informadas, el día de hoy, para que al momento de que llegue su edad, de, no requieran de un gobierno para tener los últimos años de vida, gozar de una calidad y de una tranquilidad financiera, de la cual se goza y se disfruta en países desarrollados, como puede ser el norte de América, la mayoría de los países en Europa, y, por supuesto, el, los países de Asia.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, César. Y la verdad, yo creo que esto es algo eh, que es necesario. Nosotros, vaya, los tres estamos localizados físicamente en Aguascalientes, pero eso no significa que solamente sea necesario en nuestro límite territorial de ciudad o de entidad federativa sino a lo largo del país eh, repetiré esta estadística porque es algo que hablamos nosotros precisamente en el taller en México menos del 1% invierte activamente en el mercado de valores mientras que en países como Estados Unidos primera economía del mundo por excelencia, el 60% está invirtiendo en el mercado de valores y está al pendiente de sus acciones como una actividad eh, más del día a día eh, si bien hay bonos, si bien hay otros instrumentos, nosotros, como parte de esta iniciativa, de este taller, nos enfocamos en el mercado accionario, en la renta variable. Y ahora quiero que dentro de esa misma volatilidad, variabilidad, tú nos ilustres, Rodrigo, en la parte de tu experiencia. Eh, yo, la verdad, me pongo a pensar para 2014, el momento en el que tú estabas empezando a invertir ya hace casi siete años o quizás siete ya, dependiendo del mes, yo estaba apenas graduándome de la universidad de la licenciatura. Yo tenía este bagaje, este conocimiento, estas bases financieras bursátiles y tenía esa intención de sumarme al mercado de valores ya, ya fuese eh, como un colaborador o como un inversionista de ambas figuras idealmente. Gracias a Dios lo logré, lo he logrado y bueno, ahora que digo, que volteo para atrás digo, bueno, lo hice en 2014, salí de la universidad, pero no me sumé al mercado, sino hasta 2019. Hasta 2019 fue cuando celebré mi primer contrato de intermediación bursátil. Y quiero tú que nos platiques, por favor, Rodrigo, eh, nosotros tenemos un lema de este, de este taller que dice, las oportunidades no se van, las aprovechan otros. ¿Cuáles eh, han sido o cómo has visto esas oportunidades reflejadas dentro de estos siete años que te gustaría y que, que quieres que la gente sepa que las compartes dentro de este mismo taller?
2: es Cristian pues esencialmente hay unas que es conocer diferentes instrumentos y sobre todo también tener diferentes lugares en los que puedas invertir pero finalmente a lo mejor a aquellas personas que les interesen rendimientos de bonos este pues quizás quieran estar en un, en un mercado que no sea nacional que sea un poco un poco más alto el bono que les, les lleguen a pagar o tener este alguna inquietud en, en tener este esa esa acción de la empresa a la, que, a la que normalmente le consumen entonces pues finalmente creo que esto, esto es a, a quienes van dirigidos, a quienes pudieran tener esa inquietud de ver qué más hacer con ese, ese recurso mencionábamos eh, en, otra, en, una, en otra plática que finalmente la gente puede llegar a producir el recurso, puede llegar a producir mucho recurso incluso pero eh, no saben qué hacer con ese dinero, eh, encontramos en que lo terminan gastando con, con ese miedo a, a perder un porcentaje por la inflación, lo terminan este, guardando en, en lugares este, en que no sean apropiados y pues finalmente esa oportunidad de generar se va perdiendo, ¿no? Entonces, eh, esta, esta plática, esto, estas oportunidades que, que estamos nosotros en cierta, en cierta manera y entre comillas aprovechando, pues... Bueno, no estarían aquí de no ser este, por, por haberse animado a, a, a dar un paso más en, en, en diversificar en el aspecto de la inversión. Esas oportunidades que obedecen, pues bueno, eh, las empresas, decía un maestro, dice, no están hechas para perder. Nadie pone una empresa pensando perder dinero. Entonces, este, ¿qué es lo que aprovechamos? Pues finalmente el mismo crecimiento de estas mismas empresas en cuanto a utilidades, en cuanto a rendimientos y pues uno como inversionista, pues for, llega a formar parte del, del grupo, ¿no? Entonces, este así sea con esa, con esa participación, digamos, en empresas donde valga la acción 20 pesos, pues finalmente ya se está adquiriendo la participación.
0: Buenísimo, Rodrigo. Muchas gracias. Vamos ya casi a llegar al final de este episodio, de esta... Eh, transmisión que estamos compartiendo además de lo que vamos a compartir de gran valor el próximo sábado espero que más gente realmente se sume a esta iniciativa de educación porque es lo que pretendemos con, con, esta, con esta serie de talleres que estamos impartiendo de formación, educación para que más gente sea parte entonces estamos casi al borde del cierre y quiero escucharte a ti César porque decías que la primera vez que entraste al mercado te acabaste toda tu primera inversión en alrededor de cinco instrumentos, si no me falla la memoria. Pero quiero, por favor, que nos digas eh, el día de hoy, llámese Acción, llámese ETF, llámese Fibra, tres activos que te gusten, por favor, amigo. Eh, yo ya conozco un poco tu portafolio, pero quiero que nos digas tres que particularmente te haya gustado o te esté gustando cuál es su comportamiento y sus perspectivas. Sí, gracias, estimado Cristian.
1: Mira, eh, el primero de ellos indudablemente es el ETF. Es, ¿Qué es un ETF? Un ETF es un fondo de fondos. Es decir, es un fondo que se compone de acciones individuales. Por ejemplo, hay fondos indexados que siguen al índice de Standard Poor's. Hay otros que siguen al índice tecnológico, al Nasdaq. Otros que siguen al índice Dow Jones. Otros que siguen al, al IPC aquí en México. O al IBEX en, en el caso de España. Eh, y la lista sigue, ¿no? Entonces, el, la bondad de los ETFs es que no te expones de manera individual a una emisora, a una acción. Sino... Compras un fondo que ya incluye varias acciones dentro y lo único que haces es pagar una cantidad eh, más inferior de lo que te costaría adquirir de manera individual cada acción. Mis ETF favoritos es el BTI y el VWO. El VWO eh, agarra las, las acciones chinas más relevantes y el BTI es un índice tecnológico que lo administra la empresa Vanguard, que es una empresa este, americana muy sobresaliente. Creo yo que Vanguard junto con BlackRock son de las dos eh, líderes en, en gestoras de ETF del mercado. Eh, en el segundo lugar, ya pasando a las acciones individuales, mi experiencia me ha dado que eh, por la bondad del tipo de cambio, como generalmente lo decía al inicio de la entrevista, eh, tiende a subir a lo largo del tiempo. Entonces, hay una bondad al comprar empresas extranjeras, en este caso, americanas o extranjeras que coticen en la bolsa de Estados Unidos, eh, porque tú compras en la divisa local, en este caso, peso mexicano, pero en automático su valor queda ya valuado en dólares. Entonces, por ejemplo, si una acción vale 10 dólares y el tipo de cambio hoy fue a 20 pesos, esos 10 dólares esos $10 en dos años, si el tipo de cambio se aprecia a 22 pesos, pues yo ya tengo una plusvalía de un 10% nada más por el tipo de cambio. Más aparte, lo que haya ganado el valor de la acción en esos dos años. Entonces, digamos que le ganas por los dos lados. Las empresas eh, americanas, hasta ahora las tecnológicas en, en la época de la pandemia, pegaron un sobresalto impresionante. O sea, hemos visto empresas que han, han pasado del, de un promedio de un 8% que traían anual a, a un 20, un 30, un 50 y superando el 100% de rendimiento, lo cual quiere decir son retornos que no vas a ver en otro lugar. Entonces, claro, esto no es una ruleta rusa ni es, este, ahora sí que a atinarle al dardo a ver, si, a ver si pega en el centro, ¿no? Cada decisión de inversión debe ser una decisión tomada con la razón, con un análisis previo, con un estudio, con... lleva un trabajo detrás. Eso es muy importante decirlo. Eh, si los inversionistas están pensando en canalizar su dinero al mercado de valores y lo van a hacer así que por descarte o al 1, 2, 3 o de opción múltiple, eh, no les pronostico éxito. Hay que tomar decisiones basadas en hechos, basadas en, en análisis, en información y, y, este, y el tiempo es bien importante porque mencionaba Rodrigo el tema de la volatilidad, la, la volatilidad hace que las acciones se aprecien o se deprecien,
0: pues uh -huh. prácticamente
1: de un día para otro, de una semana para otra. Uh -huh. Y también tenemos el, el factor tipo de cambio que también está jugando a veces en contra, a veces en favor. Yo recuerdo el, en el 2020, en la época de la pandemia, cuando estuvo más crítico, en el mes de marzo, si no mal recuerdo, creo que fue por ahí del día 10 de marzo, el tipo de cambio se nos llegó a trepar a los 25.40. Sí. 25.40, siendo que a finales del 2019 traíamos un tipo de cambio sobre 18.70, 18.80. Estamos hablando de 7 pesos por encima de los niveles que traía Cristian al cabo de solo unos Ajá. meses. Eso te juega en contra y te juega a favor, dependiendo de las evaluaciones y los estudios que hagas. Entonces, aquí estamos hablando de, de grandes rendimientos, pero también estamos hablando de grandes riesgos. Eso hay que tenerlo muy presente. Mayor rendimiento significa también mayor riesgo.
0: Totalmente de acuerdo. Y precisamente en el taller ahí mostramos algunos comparativos, algún análisis breve de cuáles son las más riesgosas, pero también las más rentables como opciones de inversión. Y bueno, tú, Rodrigo, tienes algunos activos llamados ETFs, fibras o acciones que particularmente llamen tu atención, que sean, digamos, tus favoritas. Entiéndase eh, eh, que no estamos haciendo una recomendación de inversión, hagamos ese importante disclaimer. Pero sí, digamos, eh, ya dijo César que le gustan mucho las tecnológicas, le gustan un par de ETFs uno de ellos que replica a las chinas eh, con mayores perspectivas. Pero tú tienes algunas, algunos activos que te llamen mucho la atención, Rodrigo, que te hayan resultado particularmente eh, de tu atracción y también de tu apoyo durante los últimos meses o durante los últimos años.
2: Gracias, Cristian. Y sí, haciendo otra vez el, 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 el anuncio de que no es recomendación de compra, eh, finalmente también coincido con César en la, en la cuestión tecnológica, en, en aquellas empresas tecnológicas creo que todos hemos sido testigos de cómo la tecnología pues se ha metido en nuestras casas y, y no nada más en nuestras casas sino que finalmente estamos ahorita en estos momentos todavía algunos trabajando desde, desde distancias a, a diferencia de cómo estábamos ¿no? en, en aquella oficina este, física. Entonces, coincido con las tecnológicas, eh, coincido con algunos sectores eh, de, que pueden crecer eh, rápidamente, que, que pueden ser este, llamativos a, a un corto o largo plazo, este, como lo viene siendo el, el sector, eh, vaya, empresarial en China. Y eh, también algo de lo que me llama a mí la atención es el sector financiero americano, que también eh, pues, ha llevado un buen desempeño, no hay alguna empresa en específico como tal pero sí ETFs relacionados a, a este sector financiero y que pues desde que empezaron a recuperarse con esa <coughs> perdón, con esa caída del 2019 pues no han dejado más que de subir entonces este siguen, siguen manteniendo esa tendencia artista siguen eh, dando pasos firmes digámoslo así y pues este todavía se ve que trae, trae un empuje para, para un rato más entonces eh, son los sectores que prácticamente los, los, los analizamos, ¿no? Y, y sí si recalco algo que, que mencionó hace ratito César, esto no es una apuesta, esto no es una inversión, no es, no es nada más porque veo que Pudanito pues, trae una acción de éxito de, de compañía, vamos a entrar. Eh, hay, hay veces que, que nosotros mismos, aunque nos comentemos, no, no coincidimos en, en entrar en, en alguna empresa, y pues finalmente ya es, ya es cuestión de tiempo el que, el que da la razón, ¿no? Pero eh, no, no es nada más este, entrar por entrar ni, ni comprar por comprar. Esto no es, no es una decisión a la ligera.
0: Totalmente de acuerdo. Y solo para volver a tocar y, y retomar esos puntos que ambos decían. Eh, sí, a mí me encanta siempre recordar que invertir no es jugar un juego de azar. De hecho, hace poco una de las personas que también más activamente promueven la cultura bursátil en México, pues compartió un post bien interesante en redes sociales que decía, bueno, si, si invertir fuera un juego de azar en la escuela de economía enseñarían eh, algunas técnicas de la ruleta o enseñarían qué es eh, algún otro juego del casino y no existirán las matemáticas financieras, no habría eh, proyecciones financieras, análisis técnico fundamental... Al final de cuentas esto es una ciencia, esto tiene su chiste que vamos a introducir eh, durante estos talleres y bueno, que la gente sepa que si va a invertir en algo, pues tiene que entenderlo, que no podemos invertir no debemos idealmente de invertir en algo que no entendamos porque entonces tampoco entenderemos del todo el por qué sube o por qué baja. Así que bueno, pues muchísimas gracias a ambos por habernos compartido un, algunos de los sectores y también de los activos que más les están llamando la atención. Quizás la gente que ha seguido el episodio hasta este momento se preguntará, bueno, Cristian, tú activamente promueves el tema del desarrollo sostenible, el tema de inversiones sostenibles, inversiones verdes. Entonces, ¿dónde queda esa parte? Pues que la gente sepa que y, y todas estas emisoras que hemos nosotros de alguna manera traído a, a la conversación, a la mesa, algunas tecnológicas o algunos ETFs también son parte de los objetivos de desarrollo sostenible. A mí me encanta saber, pensar que algunas de ellas eh, apoyan activamente al objetivo de energía asequible y no contaminante, es decir, de la transición energética, también del crecimiento económico. El tema de la tecnología es bien interesante porque cada vez vemos más y más tecnológicas grandes como Google, como Apple, como Nvidia, como propio PayPal, algunas otras grandes emisoras, tanto financieras tradicionales como de la nube, como de e-commerce, como de fintech, etcétera, cada día siendo emisoras más limpias. ¿Y qué digo más limpias, más bajas en carbono? A mí me gusta muchísimo el S&P eh, Pact, el S&P 500 Pact, que dentro del universo de las 500 empresas más representativas de, de, del mundo, en este caso de Estados Unidos, del S&P 500, pues recaba, filtra las más sostenibles o las más verdes dentro de esas 500 y el año pasado para que la gente se dé una idea de 2019 para, perdón, de 2020 para 2021 ha tenido un rendimiento de más de 40% anual. Entonces ya es una opción de inversión que tenemos aquí en México. Esa y otras más vamos a estar analizando en el taller como Tesla, claro, vehículos eléctricos. Y aquí vamos a cerrar este episodio. Asimismo vamos a cerrar ese maravilloso taller que estamos preparando para todas y todos ustedes, platicándoles de las nuevas tendencias de inversión, de inteligencia artificial, de blockchain, de energía, cosas que van a trascender de la teoría y de la práctica a también el futuro, el futuro que ha llegado y que está aquí solamente para quedarse. Entonces, mis queridos Rodrigo, César, César Rodrigo, ha sido un gran gusto platicar el día de hoy con ustedes, dos amigos inversionistas eh, celebro y seguiré celebrando el que tengamos esta iniciativa de juntar cada día más gente dentro de esta importante misión para consolidar la comunidad o el club, el grupo de inversionistas eh, de, de Aguascalientes y también bienvenidos de todas otras partes de, de México y del mundo, gracias a estas maravillas que tenemos el día de hoy como plataformas tecnológicas, que de hecho son también emisoras de bolsa, entonces, pues muchísimas gracias a ambos. ¿Tienen algún comentario eh, mutuo, algún comentario individual, cada uno de ustedes que quiera agregar a esta eh, rica charla que estoy teniendo el día de hoy con ustedes, amigos?
1: Pues sí, si me lo permites, es estimado.
0: Adelante, por yo, favor, César.
1: Yo quisiera cerrar eh, haciendo un llamado a pensar en que la mejor inversión que podemos hacer en la vida es en nosotros mismos. Entonces, te dediques a lo que te dediques, vas a manejar recursos a lo largo de tu vida productiva. Y qué mejor tener el conocimiento del manejo de esos recursos para tomar las mejores decisiones a lo largo del tiempo. Entonces, es necesario que inviertas en ti y es necesario que conozcas alternativas de inversión. No quiere decir que vayas a terminar el mercado de valores. Puede ser que el mercado no sea para ti, pero de la misma manera... Eh, sería interesante que lo conozcas para descartar que esta no es tu inversión. Pero qué tal si sí si lo es, qué tal si te apasiona y te gusta y a lo largo del tiempo te genera beneficios. Pues qué mejor, ¿no? Y, y, y volviendo a, a lo que comentaba en una de, de las cápsulas, eh, es indispensable pensar en el futuro. No de manera que nos cause una, una ansiedad, ¿no? De qué va a ser de mí, voy a convertirme en una carga, eh, voy a trabajar hasta que me muera. No, no de esa manera compulsiva, pero sí pensar en tener una jubilación digna, en tener la última etapa de nuestra vida eh, pues más desahogada, más holgada y poder dedicarnos a disfrutar el, 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 todo el esfuerzo y el trabajo que, que desempeñamos a lo largo de nuestra carrera profesional
0: Muchísimas gracias mi querido César totalmente de acuerdo contigo creo que esto definitivamente nos va a permitir quitarnos esa idea y también esa barrera de la cabeza de que vamos a hacer en algún momento alguna carga, vaya al final de cuentas creo que esto puede sonar un tanto romántico o trillado, pero creo que la libertad financiera y la felicidad eh, cuando se juntan, cuando se, cuando se intersectan, creo que hacen un propósito de vida muy importante que todos debemos de perseguir. Así que la libertad financiera de, definitivamente la podemos perseguir y alcanzar a través de la inversión y la felicidad a través de estar tranquilos todo el tiempo y de saber que en el futuro vamos a seguir eh, tranquilos con esas decisiones que hemos tomado y que estamos tomando históricamente y en el presente. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, César. Y tú, Rodrigo, por favor, si tienes alguno, algún otro otro que que agregar a, a esta maravillosa charla, bienvenida.
2: Pues agradecer, Cristian, agradecer el espacio, el tiempo que nos has dedicado, eh, agradecer también a César los comentarios y, pues, finalmente a, al público... Invitarlo, invitarlo a que se siga preparando, a que conozca, como dice César, un poco más de aquellas herramientas que puede, que puede hacer uso, eh, no descartar, quizá en estos momentos no sea el no sea el, el indicado, digamos, para cada uno a nivel personal, pero ya llegará el momento en el que digan, bueno, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no probar o por qué no este, hacer de esto, vaya, cambiar de, de giro dedicarse a, a otra cuestión? o simple y sencillamente una diversificación. Esta diversificación en la que, famosamente, y, y por la cuestión de incertidumbre en México, se maneja el, la frase esa de no tengas todos los huevos en la misma canasta, uh -huh. pues finalmente también aplica aquí, ¿no? Que puedas eh, tener una, una diversificación de rendimientos. Tampoco se trata de tener muchos recursos para poder generar algo. Se puede generar eh, rendimientos interesantes con recursos pequeños, entonces este, pues bueno invitarlos a que, a que se sigan preparando, invitarlos a, a que sigan informándose y muchas gracias Cristian.
0: Muchas gracias a ustedes y bueno por supuesto eh, reiterarles la invitación nos vemos el sábado 15 de mayo y nos vemos eh, periódicamente en más y más eh, cursos, más y más ponencias así que bueno, eh, no puedo dejar de decir esto, la educación es otro de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes así que Felicidades y muchas gracias a ustedes dos y a nosotros tres por activamente estarlo persiguiendo. Muchas gracias y nos vemos el sábado. Al contrario, gracias a ustedes. Bonita tarde. Igualmente.
2: Hasta luego, luego. muchas gracias.
0: Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Misión Financiera, el podcast. Te invito a conocer más sobre Misión Financiera México en www.misionfinanciera.com.mx Hasta la próxima.